0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir heißen euch auch heute wieder herzlich willkommen und freuen uns, die nächsten 60 Minuten mit euch verbringen zu dürfen und haben heute wieder ganz besondere Leckerlis für euch, die ihr euch auf den Ohren und in den Ohren zergehen lassen sollt, mit uns meine ich diesmal den anderen nicht, weil der ist nicht da, der ist äh, wieder mal in seinem Zweitberuf als ähm, unbezahlter Pfleger unterwegs, ähm, aber deshalb haben wir natürlich unseren ähm, Synchron-Dolmetscher wieder engagiert, also den Dritten. Hi Bingo! Servus! Jordi ist da, grüß dich! Und ähm, wir haben uns als Dritte dieses Mal jemanden äh, vors Mikro geholt. Ich könnte jetzt da sagen, die ist einfach schneller wie wir beide. Nur das trifft meistens zu, wenn wir uns jemanden vor Mikrofon holen. Das ist jetzt da nicht so schwierig. Aber sie ist äh, eine außergewöhnliche deutsche Läuferin mit einem... Ähm, äh, Naja, ich würde mal sagen, mit einem äh, sehr vielfältigen äh, läuferischen Hintergrund, auf den wir nachher noch eingehen möchten, die Daniela Oehmus ist bei uns. Grüß dich.
1: Ja, grüßt euch.
0: Passt. Ähm, Bevor wir äh, zu dir äh, kommen dürfen, äh, habe ich noch eine kleine Geschichte aus der aktuellen Stunde, weil wir nehmen jetzt da auf am 3.7. und für alle Österreichischen und deutschen äh, Podcast-Hörerinnen, äh, die an diesem Wochenende noch nichts vorhaben. Es gibt den Gro- Großglockner Mountain Run, das ist der Großglockner Berglauf, nur jetzt mit anderer Veranstalterhintergrund, äh, mit anderem Veranstalterhintergrund und umbenannt als Großglockner Mountain Run. Es ist dieselbe Strecke, Heiligenblut rauf auf die Franz-Josef-Höhe, 13 Kilometer, 1300 Höhenmeter, 1500 Teilnehmer, wie man das kennt. Davon die letzten, weiß ich nicht, wie würden das sein, der letzte halbe Kilometer mit 500 Stufen nach oben, also senkrecht quasi, haben sie irgendwelche äh, Eisenbahnschweller in den Berg getrieben, weil es so lustig ist. Daneben gibt es eine Standseilbahn, mit der man nicht fahren darf. Äh
2: Als ich damals an diesem Lauf einmal teilgenommen habe, hieß es der Panaceo Endspurt. Und ich habe gedacht, Alter, was, was ist mit euch? Also wo, wo soll man da spurten? Ja, also da, da war nichts mit spurten mehr, also zumindest bei mir.
0: Ich habe das ein bisschen an, äh, ich kämpfe mich auf dem Zahnfleisch hinauf. Äh, ich mir das gedacht, wie ich das gelaufen bin das erste Mal. Und damals, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich werde nicht müde, habe ich danach der Elite zugeschaut wie die da drauf gelaufen sind, weil die sind ganz am Schluss gekommen und die sind da wirklich drauf gelaufen Und oben sind ganz viele ungläubige Menschen gestanden, die runtergeschaut haben und sie gedacht haben: nein, 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 Kinder, da läuft man nicht drauf. Das geht nämlich gar nicht. Das ist eine optische Täuschung. Aber wer eben mitmachen will, es gibt, glaube ich, noch letzte Startplätze. Mit der, am Samstagabend gibt es einen Elite- Lauf durch heiligen Blut Vier Runden. Nach jeder Runde wird 25% des Feldes eliminiert. Das heißt, in der letzten Runde sind dann nur mehr die ersten 25% unterwegs. Äh, mit eliminiert aus den Rennen genommen. Nicht anders. also <lacht> <lacht> es, es ist jetzt da. <lacht> genau. Es ist kein Biathlon. <lacht> <lacht> Und am nächsten Tag ab 9 Uhr in der Früh geht es dann eben rauf zur franz josef Und es ist halt äh, sehr anstrengend. Es ist aber grundsätzlich sehr schön. Man darf sie nur nicht erwarten, dass irgendwann da- ein Downhill kommt, wo es lustig wird, weil der kommt einfach nicht. Und es gibt
2: einmal so eine kleine Flach- flächere Passage. Ja? Also richtig, richtig so, mhm. genau. Ja,
0: genau. Du, hast, du hast recht, Kurz,
2: kurz vorm Endspurt. Ja,
0: <lacht> also ähm, schaut hin, wenn es Lust habt äh, und äh, Gibt euch das, dann sollte man, glaube ich, ein, einmal im, im Berglauf leben, sollte man sich das zumindest äh, angetan haben. Daniele ähm, Daniela, hast du das schon mal gemacht?
1: Nur bergauf. Äh, ich bin gerade am Überlegen. Nein, bisher noch nicht. Ich bin auch gerade am Überlegen, ähm, bei diesen ganz kurzen Verticals nimmt man ja auf jeden Fall Stöcke. Wie ist das bei 13 Kilometern? Nehmen da die ersten, die da ähm. rumlaufen, auch Stöcke oder eher nicht? Ist zu flach, man darf oder? bei
0: diesem Lauf, bei, nein, bei diesem Lauf darf man keine Stöcke verwenden. Ah, okay. äh, weil mhm. es zu, zu schmal ist ähm, und yeah. zu viele Leute sind, dass sie gesagt haben, die Verletzungsgefahr yeah, okay. ist zu hoch, weil es laufen yeah. auch einfach okay. zu viele Menschen mit, die mit Stöcken äh, das nicht gewohnt sind. Ähm, yeah. Soweit also, okay. ich das mitbekommen habe, auch beim, beim jetzt äh, bei der WM zum Beispiel, beim Vertical. Waren da überhaupt Stöcke erlaubt?
1: Zumindest kann ich mich auch an niemanden mit Stöcken erinnern, muss ich zugeben, ja. Ich
0: ich glaube, da gibt es beim beim Berglauf, äh, beim beim Reglement, äh, auch irgendwie Besonderheiten. Da bin ich ich etwas unbewandert, muss ich zugeben. (lacht) Aber das, ja. Aber... Ich glaube, da kommt es gar nicht auf die, auf die Steilheit an, weil bei einem Trail-Vertical zum Beispiel darfst du ja Stöcke verwenden.
1: Ja. Soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, dann kommt es darauf an, ist es Berglauf-Reglement oder Trail-Reglement? Ob du es verwenden darfst oder nicht. Und wenn du es verwenden darfst bei einem Berglauf, ich überlege es da gerade, war oh, das ist sehr signal oder so, wo sie es dann abgeben durften. Bei manchen ja. darfst du dann die Stöcke nämlich weggeben. Und bei manchen, ja, bei manchen nicht. Und ja, ja. Der, der, äh, letztes Jahr ist ja bei der Golden Trail äh, World Series der Manuel äh, Marias
1: ja, ja. bei einem. Ja, da habe ich auch gerade gedacht, worden,
0: genau. Weil, weil, weil er die Stöcke weggegeben hat, Etappe. was lustig ist. Ja, genau. ja, 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 Was ja lustig war, weil es selber gebastelte äh, Holzstöcke. Ja, ja. Ja. Worden.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich finde, also ich meine, sowas ist ja bekannt, dass es bei manchen Läufen erlaubt ist, bei anderen nicht. Und da muss man sich halt einfach vorher informieren oder zur Not halt nachfragen.
0: Ja. Ja, <lacht> ja aber, aber, aber den, also den, den Glockner, äh, Berglauf oder Mountain Run hast du dir noch nie äh, angetan?
1: Nein, nein, noch gar nicht. Zu, ich war schon kurz, mal dort in der steil? Gegend unterwegs. Ähm, na, wie gesagt, mit diesen äh, Läufe nur Bergauf, äh, boah, bin ich bisher eigentlich gar nicht gelaufen. Für mich hat bisher irgendwie mal alles dazu gehört. Und äh, ja, vielleicht, wenn ich durch Zufall dort mal im Urlaub gewesen wäre, gerade vielleicht äh, wäre ich dort auch mitgelaufen. Aber äh, ja, irgendwie ist es dazu nie gekommen und deswegen extra nach Österreich fahren. Äh, das habe ich auch noch nicht gemacht. Nein. <lacht>
0: <lacht> Dabei ist es bei uns so schön.
1: So ja, das stimmt ja. wohl, aber es ist genau. halt auch wirklich weit zu fahren. Also was heißt weit? Ich sag mal, nach Innsbruck waren es, glaube ich, fünfeinhalb Stunden. Also es geht schon. Mit Kindern wird es dann schon nervig, wenn es über die fünf Stunden hinausgeht. Ähm, ja. Die
0: muss man aber auch nicht die ganze Strecke mitnehmen.
1: <lacht> die können selber laufen, es weißt du?
0: <lacht> ja, na klar, ohne die geht es gar nicht.
1: <lacht> Ohne die geht es gar nicht. <lacht> nee, wir lassen uns da schon immer mal was einfallen. Aber äh, wie gesagt, äh, alles, was über fünf Stunden hinausgeht, vor allem den einen Tag hin, dann nur zwei Tage dort bleiben und dann wieder zurück. Äh, nein, bitte nicht. <lacht> hm.
0: naja, wobei, vielleicht kommt dir ja das ja nochmal unter. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja. Ähm, aber du d- d- bei deinen Ursprüngen, du bist ja... Ähm, ein, eine, ganze, eine ganze Ecke äh, jünger als der, der, der Jordi und ich. Na ja gut, das äh, ist keine Kunst. Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Ey. lacht> ähm, äh, also sprich, du bist 89 geboren, yeah. ähm, bist fertig ausgebildete Ärztin, bist zweifache Mutter, äh, bist aber trotzdem schon, äh, du hast aber die klassische, ich nenne es jetzt einfach mal klassische Läuferinnenkarriere karriere zumindest hinter dir. Also zuerst Bahn laufen, dann Straße laufen und irgendwann auf dem Trail oder ja. auf die langen Distanzen abbiegen.
1: Ja, ja kann man so sagen. Hm? Um,
0: und das hast du aber ganz, ganz, ganz lange gemacht, ohne das, ohne jetzt nicht, ich würde das nicht, nicht, nicht gering schätzen, sondern einfach nur ohne groß aufzufallen. Weil es gibt ja okay. es gibt ja Läufer und Läuferinnen, die, die, die quasi die ersten drei Läufe machen und auf einmal sind die, weiß ich weiß nicht, auf Instagram und Twitter und Facebook und fast du nicht gesehen und auf YouTube mit irgendwelchen wüsten Videos haben die vier Millionen Follower und dann schaust du und denkst dir, ah, okay, laufen uns auch und ähm, du, du läufst halt schon ewig quasi äh, und wenn man in deine Rankings schaut, ganz vorne dabei. Also selten, dass man bei der ITRA einen anderen Gender-Rank als eins sieht. Ähm,
1: <lacht>
0: und, trotzdem, und trotzdem bist du jetzt da nicht so der Social-Media-Popstar?
1: Tja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ähm, ich sage mal, ich laufe sicherlich schon deutlich länger, als es ähm, Instagram gibt. Ähm, <lacht> ja, was sicherlich auch... Äh, bei den Anfängen von Instagram nicht unbedingt dabei. Ähm, Ja, aber wie das dann so ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, manche andere hat vielleicht auch äh, das Glück, dass er äh, öfter mit Freunden laufen geht, die ihn beim Laufen filmen oder Fotos machen. Ähm, äh, Das ist bei uns in der letzten Zeit schwierig, weil äh, entweder geht mein Mann laufen oder ich gehe laufen. So ist das, äh, ja, seit dreieinhalb Jahren meistens. Und äh, ja, dementsprechend macht man halt von sich selber irgendwie ein paar Fotos. Äh, Ja, aber ja, ich habe mich das auch schon gefragt, äh, warum manche Leute da sehr viele Follower haben und andere weniger. (lacht) Naja, es ist dann schon irgendwo auch eine eine Zeitfrage, ob man sich mit irgendjemandem trifft, ob man dann äh, den richtigen Nenner findet, was die Uhrzeit anbetrifft. Dann ähm, wohnen wir auf dem Dorf, das heißt äh, in der Regel muss man dann zu demjenigen, mit dem man dann trainieren will, auch erstmal hinfahren und ähm, dann ist es doch einfacher zu sagen, hey komm, ich laufe jetzt los, ich ziehe die Laufschuhe an und ja, dann ist man halt unterwegs.
2: Das ist ja dann auch eine Zeitfrage. Also wenn man Kinder hat, dann, ja. dann muss man das Training ja extrem effektiv gestalten und da, da ist es halt, da ist halt Laufen sehr praktisch, weil man halt aus der Haustür rausgehen ja. kann und meistens überall loslaufen kann wenn
0: wir
1: jetzt nicht gerade direkt ja, in der ist Autobahn, Autobahn wohnen ja, ja, das stimmt. Wie
0: alt sind deine Kinder? Ich glaube, für, für fünf und zwei? Nee, sein?
1: Nee, nee, nur so alt sind sie leider noch nicht. Ähm, das heißt, leider, die Zeit ist ja jetzt auch schön, aber ähm, so in puncto, mal Sachen alleine machen. Also Alina ist drei und ähm, Emily ist im März ein Jahr alt geworden.
0: Oh, dann habe ich der Zeit schon <lacht> vorausgegriffen. Ja. <lacht> ah. <lacht> Okay, das, das, das heißt, äh, du, weil man, man kann es aufgrund deiner Ergebnisse jetzt nicht wirklich festmachen. Du bist 17 naja, gelaufen, 18 gelaufen, 20, 21, ja. 22, 23. Das gibt, es gibt immer Resultate. Also das ist dann so. Ja,
1: gelaufen schon, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt, äh, was weiß ich, die Ergebnisse oder die itra punkte oder was auch immer vom letzten Jahr anguckt, dann... Äh, sieht man schon, dass ich da jetzt nicht so gut war wie, also ich, äh, den Einlauf, den ich 2021 bestritten habe. Ähm, ja, ist einfach so, äh, weil mein Training letztes Jahr im Prinzip im April angefangen hat. Die Emily ist ähm, so Mitte März zur Welt gekommen und ja, mhm. ähm, ich sag mal Ende der Schwangerschaft, äh, weiß ich nicht, passierte zumindest bei mir dann immer nicht mehr so sehr viel. Ähm, ich war zwar auch am Tag der Entbindung noch, Boah, ich glaube, reichlich 40 Kilometer Fahrrad fahren, aber ja, irgendwie <lacht> <lacht> mit Laufen ist, im Jan- ist so ab Ende Januar quasi gar nichts mehr gelaufen. Ja, bis Ende März dann ist, halt.
0: Ist es eigentlich? Ist es eigentlich hinderlich, wenn man mal ist es eigentlich hinderlich, wenn man ähm, eine Laufpause macht und sich auf was anderes konzentriert und dann was eine Grundlage mit mit Fahrradfahren macht oder äh, ist es egal?
1: Ähm, Ja, also ich denke mal, wenn man äh, einzelne äh, unspezifische Einheiten äh, in sein Training einbaut, ist das sicherlich eine gute Sache. Also was weiß ich, ein- oder zweimal äh, Radfahren in der Woche. Davon kann man sicherlich profitieren, vor allem wenn es so um die Bergaufkraft in den Beinen geht. Aber wenn man dann gezwungenermaßen zwei Monate lang nur äh, Rad fährt, ist das sicherlich für die Laufform nicht übermäßig günstig. Und dann ähm, kommt ja auch noch dazu, dass man so gegen Ende der Schwangerschaft einfach insgesamt nicht mehr so viel, ah, wie soll ich mal sagen, äh, Reserven oder Kapazitäten hat, sich überhaupt sportlich zu betätigen. Also, wenn ich da äh, mal eineinhalb, zwei Stunden Radfahren war, dann war ich auch zwei Tage platt. Also, äh, Man merkt einfach, der Körper hat da auch äh, einfach andere Sachen zu tun und ähm, ja, immer weniger Reserven eben für solche sportlichen Unternehmungen.
0: Also jetzt da als äh, offensichtlich und augenscheinlich nicht Betroffener, ähm, wie ist es direkt (lacht) nach der Schwangerschaft? (lacht) Ähm, Der Körper hat jetzt neun Monate Dinge zu tun gehabt. Am Anfang ein bisschen und nachher und dann kommen ganz viele Hormone und, und, und dann passieren Dinge mit an und, und äh, dann ist es halt sehr anstrengend. Und irgendwann äh, k- große, k- großer Knalleffekt am Schluss. So, Kind ist da. Äh, <lacht> dann ist ja der Ker- Dann hat der Körper ja nur ein bisschen na ja, Aufräumarbeiten quasi mit sich selber. Ja. <lacht> ja. Gefährliches Halbwissen. Äh, ja. <lacht> aber. <lacht> Ist ist dann der Körper von diesen neun Monaten in einem so, trainierter Zustand klingt jetzt einfach blöd, aber in einem so ähm, ähm, äh, belasteten oder jetzt auf einmal nicht mehr so belasteten Zustand, dass dann quasi, wenn man dann wieder zum Training oder zum Trainieren anfängt, dass das dann brutal gut geht? Oder, ist das, oder bin ich da jetzt einfach komplett am falschen Dampfer?
1: Ähm, also, besonders gut gehen tut ja, würde ich sagen, erstmal nicht. Ähm, liegt natürlich an der einen Sache, die da stillen heißt, unter anderem. Ähm, weil ich meine, das ist ja auch wiederum eine enorme Stoffwechselleistung, die man da vollbringt und. Ähm, Ich sage mal, auch in der ersten Zeit, wo ich noch nicht wieder gelaufen bin, was man da so isst am Tag, das ist echt erstaunlich dafür, dass man da nur den ganzen Tag irgendwo rumliegt am Anfang oder sitzt oder äh, sich nicht wirklich viel bewegt. Ähm, Also das ist schon mal irgendwie ein Faktor, der, ja, je nachdem, wie lange man sich entscheidet zu stillen, der dafür die ersten Monate irgendwo noch mit dazukommt und der einen sicherlich ganz schön ausbremst, so würde ich das einfach mal sagen, das klingt aber nach ultra, ja, äh,
0: Ultraläuferleben. Herumliegen äh, und
1: essen. Wieso? <lacht> <lacht> ja, also wie, ich wollte nur sagen, man kann sich das ja, glaube ich, immer nicht vorstellen, wenn man es noch nicht äh, selber äh, erlebt hat. Aber das Stillen an sich, das verbraucht schon eine ganze Menge Energie. Ähm, okay. Wenn dann noch das Laufen dazu kommt, ähm, dann sind das irgendwann... Energiemengen, das ist, ist einfach nur der Wahnsinn. Also, äh, was man da essen muss, äh, einfach damit man, sag ich mal, irgendwo sein Gewicht hält, beziehungsweise damit halt am Tagesende irgendwo auch noch genug Milch da ist. Ähm, mhm. Ja, das ist schon irgendwie Wahnsinn. Mal vom Trinken ganz abzusehen, das, heißt, das merkt man, man dann natürlich im Sommer auch nochmal sehr deutlich, äh, dass man dann einfach beim Laufen nicht nur keine Ahnung, den Liter pro Stunde äh, wieder zuführen möchte, äh, sondern äh, der Körper produziert ja dann auch weiter Milch und man hat einfach unfassbar viel Durst, wenn das Wetter auch noch so warm ist. Das ist echt der Hammer. (lacht) Ja, insofern ähm, ist man am Anfang eher ausgebremst, so würde ich das mal sagen. Ich weiß nicht, worauf das jetzt genau zurückzuführen ist, ob das nur das Stillen ist oder ähm, einfach doch die Phase... Ja, in der man das viele Laufen einfach nicht mehr gewöhnt war. Ähm, Mhm. Ja, und trotzdem hat man ja dann das Phänomen, dass viele Frauen vielleicht so ein Jahr nach der Entbindung dann auf einmal wieder ziemlich äh, stark sind, was so den Sport anbetrifft, auch den Ausdauersport, das Laufen im, im Besonderen.
2: Hat man ja bei dir gesehen. Ja.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich, also dass, dass ich jetzt äh, in dem zweiten Jahr, also 2023, dass ich da schneller sein werde oder sein kann als das Jahr davor, ähm, das ist jetzt für mich nicht überraschend. Ähm, das war mir letztes Jahr klar, dass es dieses Jahr irgendwie eigentlich nochmal besser gehen müsste. Ähm, ja, dass man jetzt aber auf diesem Level angekommen ist, Ja, das ist dann schon interessant. Das war für mich auch irgendwie die große Überraschung in diesem Frühjahr.
0: (lacht) Ähm, Worauf du ja ansprichst, ist ja, ähm, du warst ja, wir sind da ein bisschen sehr ähm, schräg in deine deine Laufkarriere eingestiegen. Äh, Aber du warst ja davor auch schon, Uh, wirklich gut unterwegs, du warst was nicht beim Swiss Peaks uh, uh, 90 Vierte, du warst beim Marathon de Mont Blanc 21 schon Vierte, uh, also das sind ja auch keine unbedeutenden Rennen, aber uh, dieses Jahr hast du, hast du dir gedacht, so so, Kinder, jetzt, jetzt mal in die Hände gespuckt, die Backen angespannt und auf geht's. Und hast dir irgendwie einen Regentanz geliefert in, in Zegama. Und daraufhin ist, ist, ist weder Kaiser noch König ausgekommen, dich ins Team für die WM zu beordern, wo du dann auch dann noch sechs geworden bist. Ja,
1: ja nach zu beordern. ja.
0: Und äh, dort super abgeschnitten. Ähm, und jetzt, äh, neulich, war ja dann wieder ein, ein Golden-Trail-Series-Rennen. Und auch dort äh, hast du nicht gebummelt, sondern bist wieder vorne reingelaufen. Also,
1: ja, sicherlich jetzt, äh, ja, ich sag mal, Die letzten beiden Rennen liefen sicherlich jetzt einfach nicht, was die Platzierung anbetrifft, sondern so von dem, wie ich mich gefühlt habe, ähm, sicherlich nicht äh, so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ja, es war halt einfach, glaube ich, ziemlich viel so äh, in in sechs Wochen oder für sechs Wochen insgesamt relativ viel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht wächst man an solchen Aufgaben ja auch oder... Ja, das ist zumindest immer das, was ich hoffe. Nicht, dass man, äh, wenn solche Entscheidungen mal wiederkommen, dann sagt, ach nee, das hatte ich schon mal, das hat damals schon nicht funktioniert, lasse ich jetzt sein. Ähm, sondern vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, kriegt man das in ein, zwei Jahren dann irgendwie auch besser hin.
2: Ja, jetzt, weil von der, von der Rennplanung her ist das natürlich nicht, nicht optimal gelaufen, kann man sagen. Also zuerst Segama und dann nach nachnominiert für den Trail Short, der ja aber doch, wer ja, über 40 Kilometer war. Und dann <lacht> ja. Marathon du Mont Blanc. Sagen wir mal, äh, Hobbyathleten rät man immer ab von solchen, von solchen Aktionen, ja. würde ich sagen, oder?
1: Ja, ähm, ja kommt immer drauf an, glaube ich, ähm, was man für Ziele oder für Ansprüche hat. Ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte den Lauf einfach nur finnischen, ähm, geht das sicherlich. Ähm, wenn man jetzt ähm, Ambitionen hat auf eine bestimmte Platzierung, ähm, ja, ist es ist sicherlich auch für einen Elite-Athleten nicht unbedingt ratsam. Aber, ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie, glaube ich, nicht so richtig die Wahl. So habe ich m- mich zumindest gefühlt. Also nach Cegama kam ja dann dis- diese Diskussion in Gang. Ähm, ja, warum ist er nicht nominiert worden? Und, ähm, Es war ja schon den Leuten klar, dass ich eigentlich auch gerne die WM gelaufen wäre. Und ähm, ja, dann haben sie am Ende das innerhalb von zwei oder drei Tagen geschafft und haben gesagt, hey du, ähm, es gibt die Möglichkeit, wir können dich nachnominieren. Würdest du denn auch laufen wollen? Naja, ähm, sicherlich möchte man natürlich auch eine WM laufen, ähm, aber es war halt doch äh, vor allem so mental, finde ich, äh, ja einfach sehr... Kurzfristig, aber ich weiß auch nicht, ob es das besser gemacht hätte, wenn man es schon zwei Wochen vorher gewusst hätte, wie alle anderen. Ähm, Ja, und der Marathon du Mont Blanc war ja auch ursprünglich nicht geplant gewesen. Ähm, Das war ja jetzt auch für uns ähm, organisatorisch nicht so ganz einfach, weil wir eben schon seit letztem Jahr den Urlaub hier in Südtirol geplant hatten. Und ja, Chamonix nun mal blöderweise ganz am anderen Ende der Alpen liegt und ähm, mein Mann auch den Lavaredo laufen wollte, Ähm, also nur nur die 50 Kilometer, aber ähm, trotzdem irgendwie selbes Wochenende und ähm, ja, meine Mutti, die wollte so oder so kommen und die ist dann noch äh, einen halben Tag eher gekommen. Und ähm, war dadurch dann am Freitag da, wo mein Mann in Lavaredo gelaufen ist und ich äh, dann schon im Auto saß nach Chamonix. Ähm, genau. Aber das war, wie gesagt, auch eigentlich aufgrund des segama ergebnisses Da hat mich der Greg ähm, hat angesprochen, hat so gemeint, du, es wäre ja wahrscheinlich aus taktischen Gründen nicht ganz verkehrt, das so zu machen. Und ähm, da musste ich ihm schon irgendwie recht geben. Ja, so ist es dann halt gekommen.
0: Wie war die ursprüngliche Planung eigentlich? Äh,
1: die ursprüngliche Planung war Cegama, äh, Dolomis, Siacinal. Also die drei okay. Rennen von der Golden Trail. WM war ja bis Anfang Mai, Anfang Mai, ja, bis Anfang Mai für uns alle nicht so richtig klar, wer nominiert wird und wer nicht.
0: Ja, Ja, diese kurzen Fristen sind, glaube ich, in Deutschland und Österreich für alle super.
1: Ja, also ähm, es gibt ja jetzt in zwei Tagen auch nochmal eine ähm, Nachbetrachtung, WM-Nachbetrachtung, hat es die Maike Billig, glaube ich, genannt und ähm, hatte schon im Vorfeld jetzt uns so ein Formular zugeschickt und gefragt ähm, zum Thema Nominierungskriterien und ähm, wie die WM so abgelaufen ist, was war gut, was hätte man besser machen können und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, wenn man möchte, dass ein Team gut abschneidet bei einer WM, ähm, dann sollte man es den Leuten ja irgendwie ermöglichen, ähm, das a, länger zu planen, b, vielleicht sich als Team mal kennenzulernen, die Strecke kennenzulernen und ja, das ist ja so im Prinzip, außer für die, die eh dort wohnen, nicht möglich gewesen, für mich jetzt auch nicht und ähm, ja, sowas lohnt sich ja. immer, ne? sich eine Strecke vorher anzugucken und ähm, ich weiß jetzt nur noch, hab's jetzt nur noch im Ohr vom ähm, Stian Angermund, äh, der war jetzt 14 Tage halt vorher dort ähm, ja. und ja, wird sicherlich auch nicht ja, mal Räumchen wusste, dort gedreht haben, ne?
0: Ja, na, der wusste, was auf ihn zukommt, und, und jetzt, wenn man sich anschaut, wie das in, in Frankreich, Italien oder der Schweiz organisiert ist, ja. da, da, da merkt man einfach, dass der Sport schon ein, bis, ja, ein bisschen mehr Tradition hat, diese ja. Strukturen zu haben. Und bei ja. uns kommt das hoffentlich in bald.
1: Ja. Ich meine, es muss ja nicht immer äh, mit einem großen ähm, finanziellen ähm, Hintergrund haben, Also, äh, aber einfach die Tatsache, dass man, was weiß ich, seit Anfang des Jahres weiß, ähm, man wird bei der WM starten, ähm, da hat man ja selber auch die Möglichkeit, von mir aus dort mal eine Woche Urlaub zu machen, was weiß ich, gibt ja viele ja. Möglichkeiten, ne? das muss ja jetzt nicht unbedingt ähm, finanziell sehr aufwendig sein.
0: Hast du mit der WM gerechnet grundsätzlich? Also bevor, bevor du nicht nominiert wurdest, hattest du die Idee, dass du nominiert werden könntest und hast du das quasi gesagt, okay, entweder Segama oder WM oder war das irgendwie ganz weit weg?
1: Also ich hatte eigentlich schon gehofft, dass ich nominiert werde, sagen wir es so, ähm Einfach, ähm, weil ich mit dem Kurt König letztes Jahr schon Kontakt hatte und er gesagt hat, hey, nächstes Jahr als WM, würdest du laufen wollen? Ich gesagt, ja, ähm, schon, gerne. Ähm, dann waren ja, wenn, wenn auch die letzten die Resultate vom letzten Jahr jetzt nicht, äh, sage ich mal, ich nicht in Topform war, aber trotzdem waren die Resultate ja letztes Jahr nicht schlecht. Und mhm. ähm, das wäre ja sicherlich auch ähm, eine Grundlage gewesen, und so habe ich im Kurt König auch verstanden gehabt, dass das für ihn eine Grundlage ist, zu sagen, ja, du darfst mitfahren. Ähm, dann kam ah, Ende da Darf Januar ich ganz kurz unterbrechen? Einfach nur, hm?
0: einfach nur, damit alle wissen, was mit nicht so schlecht gemeint ist. Also Eiger E51 Dritte, Bitzzahl P30 gewonnen, beim OCC 14 geworden und Meyerhofen-Ultrax-30er auch gewonnen. Alles über 700 Intrapunkten. Also nicht so gut.
2: Nicht, nicht so schlecht. Ja. Wie gesagt, ich habe gesagt, <lacht> nicht ist,
1: ich war sicherlich letzten Sommer nicht in Topform, form aber äh, ja, es war halt auch nicht schlecht. Ähm, es gibt sicher, gab sicherlich auch bessere Leute letztes Jahr, siehe OCC, aber ähm, in Deutschland glaube ich jetzt nicht so sehr viele. Und ähm, ja, insofern, ähm, wie gesagt, hatte ich eigentlich schon gehofft, äh, dass es so kommt. Ähm, Mhm. Dann äh, kam Ende Januar der Anruf vom Kurt König, dass es nochmal so eine Art Leistungsnachweis geben sollte in diesem Jahr und dass das ähm, in Naturns im April sein sollte. Wo ich dann gesagt habe, weißt du, irgendwie... Alle Athleten planen ja in der Regel Ende des Jahres ihre nächste Saison. Und ich wollte eine ja. Woche vor NATO uns den Hannover Marathon laufen, hatte den natürlich auch gemeldet und gesagt: Weißt du, muss das jetzt sein? Oder äh, ich meine, ich, ich würde ich würd die WM gerne laufen, aber irgendwie finde ich das jetzt auch blöd. Ne? Äh, dann hat er sich mit dem DLV irgendwie besprochen, dann haben sie gesagt: Okay, Hannover äh, würden sie auch als Leistungsnachweis anerkennen. Ähm, mhm. Ja, dann hatte ich Anfang März, das war drei Wochen vor Hannover, hatte ich ähm, ja im Training so ein, ja ich sag's einfach mal, Fehltritt. Ähm, also ich hatte über den Winter zu tun mit dem Tractus idiotibialis syndrom sagt euch das was? Ich glaube so, also Läuferknie Nein, umfasst Traktor, ja so mehrere... Okay, das Wort Läuferknie, das ist ja glaube ich auch immer so eine Subsumierung von verschiedenen äh, Dingen, die da sein können und die eine Sache ist, wenn es so außen unterm Knie äh, so zieht, ähm, dann kann das der Faserzug sein, der so außen am Oberschenkel hochgeht und oben am Becken ansetzt und ähm, der tut dann üblicherweise unten halt an der Stelle an, äh, unterm Knie, wo er ansetzt, und ähm, damit hatte ich im Winter zu tun und habe lange mit meinem Physiotherapeuten nicht die Ursache gefunden hatte also diese bin also mit den Schmerzen letzten Endes gelaufen äh, irgendwo den ganzen Winter über und ähm, wollte dann eine, ähm, Intervalltraining machen bei uns auf dem Radweg und ja das hat irgendwie dann ziemlich dolle weh getan ähm, je mehr ich gelaufen bin und auf ja letzten Endes beim letzten Intervall wie das dann immer so ist ähm, Wahrscheinlich aufgrund der Schmerzen habe ich das Bein einmal überstreckt, also das Knie überstreckt aufgesetzt ähm, und konnte danach nicht mehr rennen. Also ich bin abrupt dann stehen geblieben und ich konnte auch nicht wieder nach Hause rennen. Ich bin nach Hause gerumpelt, Ja, und war dann letzten Endes im MRT äh, im Knie, was jetzt so Kreuzband, Menisken und sowas anbetrifft, war alles okay, Ähm, hatte aber so einen kleinen Detscher, sag ich mal, im Ähm, Tibia-Kopf, also äh, vom Unterschenkelknochen, das war so ein ein bisschen wie ein Bluterguss im Knochen und ähm, das Außenband vom Knie oder die Gelenkkapsel außen, die hatte so einen kleinen Einriss. Naja, Ende vom Lied war, ähm, ich konnte drei Wochen später noch nicht wieder äh, schnell laufen. Also dementsprechend hatte sich dann der Hannover-Marathon erledigt und eine Woche danach war es, Ich bin dann zwar wieder gelaufen, aber 30 Kilometer, gerade mit ähm, bergab, war einfach noch nicht wieder drin. Ähm, Da hatte ich auch äh, nochmal Kontakt gehabt mit dem Kordkönig und weiß, ich habe ihm auch gesagt, äh, ist jetzt alles irgendwie nicht schön, tut mir auch leid und ich ich kann aber definitiv nicht starten. Und ähm, ich bin aber an sich schon fit ähm, ja, aber was, äh, was, was soll man sonst sagen? Ich meine, ich habe ihm das so am Telefon gesagt und ähm, dann hat er mich noch mal, ich glaube, das war dann eine Woche oder eineinhalb Wochen vor der Nominierung, hat er mich noch mal gefragt, äh, ich möchte doch bitte noch mal alle Ergebnisse, die ich so ha- äh, habe vom letzten Jahr, noch mal irgendwie zusammenfassen mit Platzierung, welcher Lauf, wie viel Höhenmeter, wie lang. Ähm, das hatte ich ihm auch noch mal geschickt und dann ja war ich halt irgendwie nicht nominiert worden. Da war war ich dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, enttäuscht, sauer, weiß ich nicht. Ähm, Aber man fühlt sich dann einfach ein Stück weit zurückgesetzt. Ich glaube, das ist vielleicht nicht mal unbedingt die Tatsache, dass man sagt, boah, das wäre jetzt der einzige Lauf, auf den ich mich freue dieses Jahr. So war es ja nicht. Ähm, Ich äh, wusste ja, dass ich die Golden äh, World Series laufe und ähm, dass ich auch für einen OCC einen Startplatz habe und also, ich hätte das Jahr sicherlich auch so füllen können, aber trotzdem, wie gesagt, man fühlt sich irgendwie erstmal hm, ein Stück weit zurückgesetzt.
2: Zwei Sachen dazu. Du bist ja komplett vom Fach. Diagnostizierst du dich dann selber? Also schaust du deine eigenen MRTs an und denkst so, ah ja, hm, weiß ich schon Bescheid, ähm, was da los ist?
1: Ja, ja, schon. Ähm, also erstmal äh, hatte ich echt Glück, ich habe an, de, an dem Tag, nachdem es passiert ist, das war ein Montag, ähm, habe ich in Jena rumtelefoniert, in verschiedenen Praxen, wann es einen MRT-Termin gibt und boah, es war irgendwie gar nicht einfach, weil arbeiten musste ich ja auch, also dann irgendwie nachmittags oder an den einen oder einen freien Tag, den ich dann hatte in der Woche, und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe dann doch äh, in der Klinik den kurzen Dienstweg gewählt. Und äh, es hat tatsächlich an dem Montag auch mit dem MRT noch geklappt. Und äh, ja, dann guckt man natürlich auch selber mal drüber, beziehungsweise bevor ich überhaupt die Möglichkeit hatte, drüber zu gucken, ähm, kam dann schon der Radiologe und hat so gemeint, ne, hat das mal jetzt eigentlich nicht viel Schlimmes gesehen. Und äh, ja, die Endbefundung, die kam dann am Tag danach. Ähm, aber äh, ja, ich sag mal so, grob kann ich... Sehe ich das schon auch, <lacht> was los ist? Manchmal so Feinheiten, äh, das ist dann ganz gut, wenn ein Radiologe nochmal drüber guckt, aber.
2: Erinnert mir ein bisschen an mein, meine eigene Geschichte, wo ich mir im, im Winter den Meniskus gerissen habe und dann nach dem t- zweiten Termin der Arzt, behandelte Arzt gesehen hat, dass es ja Arbeitsunfall war und dann gesagt hat: Ja, morgen haben wir einen MRT-Termin frei.
1: <lacht> ja, ja.
2: Also einfach aufgrund, auf weil man da halt ja. anders versichert ist. Das ist ein anderer Kostenträger, ja. ja. Genau. Und, und das Zweite ist, also, ähm, da musst du dann auch noch selber deine Ergebnisse zusammenfassen und sie dann hinschicken. Also, man.
1: Wieso ich? Ja. W- wohin schicken? Ja, genau. Ach Na, so, zu, zum, zum, zum Gott, die, die Ergebnisse. Ja, 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 das fand ich irgendwie auch komisch, äh, warum er das nochmal haben wollte. Ich meine, hätte es ja halt selber auch nachlesen können. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Es war irgendwie eine komische Aktion deswegen ist es mir jetzt auch noch so in Erinnerung und dann habe ich nichts wieder von ihm gehört, dann habe ich nur irgendwie gesehen, dass ich auf der Liste der Nominierten nicht auftauche.
0: Es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen komisch, es ist mich deswegen ein bisschen komisch für mich auch, weil gerade in, also in Deutschland, in, 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 in der Leichtathletik hat sich ja in den letzten ich rate jetzt einfach in, 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 ins, ins Dunkelblaue, in den letzten 10, 15 Jahren einiges getan, das wirklich, äh, da war ja lange, auch auf der Langstrecke, relativ wenig. Äh, also von der Leistungsdichte und jetzt in den letzten Jahren ist da ja wirklich was weitergegangen. Also im Vergleich zu hm. Österreich, wo irgendwie, pff, ja, ähm, wir laufen mal mit. Ähm, aber beim, beim Trail-Laufen, wir hätten in der Dachregion ja die perfekten Voraussetzungen, also die Alpen ums Eck, wir müssen nicht wie andere Länder irgendwie X Stunden nach irgendwo fahren. Aber hm. irgendwie k- kriegen wir es nicht und nicht gebacken, dass wir irgendwie die Struktur schaffen, dass Menschen, die das können, weil, also wir hatten schon was, in die Karin Freitag zum Beispiel bei uns, oder, oder äh, Menschen, die in Tirol wohnen. Die natürlich können die am Berg laufen. Ja. Die gingen einkaufen und das sind schon 250 Höhenmeter. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> die gingen zum Briefkasten für 50 Höhenmeter. Also, ganz ehrlich, wenn, ja. wenn du. Das, also ich, ich, ich verstehe es einfach nicht, dass du, dass du dann nicht die, die Strukturen schaffen kannst, dass du sagst: Liebe Leute, wir haben jetzt da vielleicht nicht äh, die Millionen äh, in, in der Bettritze in der ste- stecken. Aber wir können euch zumindest ein Training, eine gescheite Trainingsumgebung geben. Ich, wir können euch zumindest äh, äh, international unterstützen und so weiter und so fort. Weil wie soll sich bitte ein, 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 eine Vereinstruktur d- durchsetzen oder, oder zumindest bewähren gegen äh, eine Ironman-Group, gegen eine Salomon Golden Trail World Series, gegen eine Spartan Race irgendwas, sponsert bei Tralala. Also wie soll denn das funktionieren? Weil jeder vernünftige Läufer, der sagt, ich möchte ein bisschen Geld verdienen damit oder meine Kosten decken, sagt natürlich, naja, dann laufe ich heute halt nicht beim DOV hinter Tupfing 3 Forstlauf mit. Für Abrot.
1: Ja. ja, ist so, ähm, aber ich glaube, das ist ähm, ja nicht nur ein Problem vom Traillaufen, sondern ich würde jetzt mal für Deutschland sprechen, ähm, wie es woanders ist, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, das ist ja generell auch das Problem, glaube ich, so unserer Leichtathletik. Ich, Ich glaube auch nicht, dass sich da so wesentlich in den letzten 10, 15 Jahren was getan hat, aber ähm, ich sage mal, wenn man einmal gut ist, dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, da irgendwo einen Sponsor zu finden und Auskommen äh, zu finden und so weiter, aber äh, man muss halt erst mal dahin kommen und ähm, ja, bei uns ist ja dann viel so, dass die Leute einfach ähm, in der Sportfördergruppe von der ähm, Bundespolizei sind, ähm, dort also irgendwo ihre Ausbildung absolvieren und damit eine Möglichkeit haben, ähm, oder ja ein, ein geregeltes Einkommen zu bekommen, wenn sie denn nicht mehr Sport treiben und ähm, für dann relativ lange Zeit im Jahr halt freigestellt sind und äh, trainieren können. Äh, aber ja. wenn man das nicht möchte, ist es halt finanziell wirklich mau, würde ich jetzt mal sagen. Das ja. ist sicherlich, egal ob das jetzt Marathon ist oder äh, Trail laufen ja noch mehr, weil noch Unbekannter momentan bei uns. Ähm, ja, daran ändern jetzt momentan, würde ich sagen, eher halt noch die Sponsoren etwas. Ähm, ihr habt es jetzt schon so angesprochen, das ist ich, ähm, Golden Trail. Oder ja, es gibt jetzt nicht nur Salomon, gibt ja viele äh, Marken mittlerweile, die Athleten äh, sponsern. Und das ist dann am ehesten noch das, was man, sag ich mal, ein geregeltes Einkommen nennen kann, wenn man da irgendwo einen Vertrag hat. Äh, ja. ja, wo man halt jeden Monat im Quartal, was weiß ich, eine bestimmte Summe überwiesen bekommt. Anders ähm, kann es ja irgendwie nicht funktionieren. Na, gibt sicherlich immer Leute, die dann von ihren Eltern noch irgendwie was dazu bekommen ja. oder keine Ahnung, aber davon kann man ja jetzt mal nicht ausgehen. So im Grundsatz. Und das ist, Damit beißt sich natürlich dann auch die Katze in den Schwanz, wenn äh, der Deutsche Leichtathletikverband fordert, dass man äh, seine Saison nach der WM ausrichtet und ähm, damit dann irgendwie außer Acht lässt, äh, dass der Sponsor ja andere Interessen hat in der Regel als die WM, weil er dort ja keine, äh, keine Bildfläche für sich hat.
0: Genau. Weil da da trägst du ja nicht mal, da trägst du dann plötzlich vielleicht noch den Rucksack vom Sponsor und vielleicht die Schuhe.
1: Wo man man dann noch das Logo abkleben muss, ja.
0: Genau, aber aber die Hose und du trägst dann plötzlich irgendeine Hose, die du nicht weißt und hoffst, dass sie nicht reibt. Und dann äh, ein Top, wo du auch denkst, so bitte, 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 lass es nicht zum Wolf werden an allen Stellen, die ich nicht brauche. Aber... Also ich, ich finde <lacht> das Ganze ein bisschen komisch und wir hatten in der letzten Folge hatten wir das, es gab jetzt da beim Trailrunner Running Magazin, die haben eine, eine Studie ausgegraben, eben da haben sie 200 äh, Elite-Athleten gefragt, quasi wie sich ihr, ihr äh, Einkommen zusammen, also was sie denn vom Sponsor bekommen und ob sie äh, hm. irgendwie Gesundheitsgeschichten äh, auch bekommen oder nur Preisgeld oder äh, ob sie auch Flüge und Unterkunft und so weiter bekommen. Und auch bei auch in der Klasse quasi, in der du unterwegs bist, also jetzt wirklich in der Elite, äh, dass da wirklich jemand davon leben kann, das sind, ich, ich, ich erinnere mich jetzt nicht ganz, äh, aber ich glaube, es waren so 15%, 20%, wo man sagt, okay, Du kannst schon mal hm. ein bisschen davon leben und die obersten 4% können gut davon leben und sich vielleicht was auf die Seite legen. Bist ja. du Amateur, Profi, Semi-Profi, alles davon?
1: Ähm, naja, was das Finanzielle anbetrifft, äh, auf jeden Fall kein Profi. Ähm, ich meine, mein Haupteinkommen äh, habe ich durch einen ganz normalen Beruf äh, und ja, da kommt jetzt halt noch ein bisschen, ein bisschen was vom Sponsor dazu. Und ähm, ja, ich meine, ich hatte 2021, nachdem ich von Salomon gefragt wurde, ähm, ob ich dem Team beitreten möchte, ähm, habe ich gesagt, ja, äh, auf jeden Fall. Also ich fand das vor allem wegen der Kontakte erstmal schön, dass man irgendwie sich irgendeinem Team halt zugehörig fühlt. Ähm, eben nicht nur äh, im lokalen Verein sondern eben auch Leute, die sich eben ja dem Trail-Laufen widmen. Ähm, das fand ich schon schön, interessant, auch den Austausch. Ähm, wir haben ja zweimal im Jahr ähm, ein Treffen, ähm, also das Team Salomon von Deutschland, ähm, wo man halt einfach immer wieder dieselben Leute trifft und ähm, ja, das fand ich schon an sich schön. Ohne äh, Gedanken daran, dass da vielleicht mal irgendwie äh, mehr draus wird. Genau.
0: Um. Ich, ich, ich finde es insofern spannend, weil gerade jetzt da ganz junge Läuferinnen, die jetzt wirklich in diese Profi-Schiene hineingehen, also die wirklich sagen, ich möchte äh, Profi-Athlet werden. Also ob das jetzt aus Deutschland ist oder aus Amerika, ist, ist, ist ja völlig egal. Die gibt es ja auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel wie die Andrea Meyer, die einfach immer gesagt hat. Äh, interessiert mich nicht. Ich, ich, bin, ich bin Ärztin, ich habe meinen Job. In dieser Welt interessiert niemanden, dass ich jetzt eine äh, siebenfache äh, Weltmeisterin bin, aber ich, muss, ich dafür, dass ich völlig unabhängig bin, muss ich nicht irgendwelche Interviews geben. Ich muss mich keinem Sponsor rechtfertigen. Und wenn ich sage, ich habe keinen Bock und ich starte nicht, dann starte ich nicht. Äh, es gibt dir halt auch eine gewisse Freiheit. Wo, wo würdest du dich verorten? Also eher auf der ähm, ich, ich will in diese Richtung gehen, äh, Team und 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 Profikarriere oder lasst mir einfach in Ruhe, ich möchte meinen Sport machen?
1: Ähm, ja, also letzteres jetzt äh, auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, wie du sagst, es hat schon sicherlich auch ähm, seine Vorteile. Ja, wenn man nicht äh, sich so, also nicht, nicht komplett, sage ich mal, sich verpflichten muss. Äh, andererseits muss ich sagen, habe ich jetzt bis jetzt auch noch keine Konflikte gehabt, äh, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gern starten und mein Sponsor möchte das nicht. Ähm, ich finde die Golden Trail-Serie an sich schon sehr schön gemacht, aufgezogen, wie auch immer. Ähm, weil das schon einfach Rennen sind, äh, wo man hin möchte. Es ist nicht irgendein so ein Lauf, wo man äh, wie bei manchen Rennen von der UTMB World Series, wo man sich so fragt, hä, was ist das für ein Lauf? Habe ich ja noch nie gehört. Ah, okay, das ist jetzt ein UTMB Major. Das heißt, äh, wenn ich da unter die ersten drei komme, dann äh, kann ich dann nächstes Jahr beim UTMB oder CCC oder was weiß ich äh, starten, sondern das sind ja irgendwie äh, namhafte Läufe, die die Serie zusammenfasst und ähm, ja, auch die Tatsache, dass äh, sehr viel für die Athleten organisiert wird, äh, Unterkunft, ähm, dass Anreisekosten übernommen werden und so weiter. Ähm, das macht die Sache ja schon äh, irgendwie attraktiv. <lacht> ähm, mhm. Ist einmal der finanzielle Anreiz und dann auch, dass man ja auch wieder immer dieselben Leute trifft, äh, aber eben nicht nur äh, Läufer von Salomon, sondern äh, ja auch von äh, Leuten, die von anderen Marken gesponsert werden. Und ja, insofern, wie gesagt, hatte ich jetzt bis jetzt diese diese Konflikte eigentlich eher nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich starte irgendwo nur, weil mein Sponsor das möchte. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, so richtig funktionieren tut das auch nicht. Also wenn man irgendwie sich 45 Kilometer durch die Landschaft quält und dann im Hinterkopf hat, boah, ich möchte ja eigentlich gar nicht laufen, also ich glaube, das, das wird nichts. Äh, vielleicht äh, oh, ja. G- ja, kann man sich dann äh, irgendwie noch motivieren, irgendwas Schönes dem Ganzen abgewinnen, dass man sagt, oh ja, jetzt gefällt mir das doch. Aber ansonsten, äh, glaube ich, wird das nichts.
0: Also eine, eine kleine Portion Selbsthass gehört beim Ultralaufen schon dazu, <lacht> damit nichts sein kann.
2: <lacht> ich, ich persönlich bin 45 Kilometer schon an die schiersten Orte gelaufen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, nur Finnischen ist ja immer noch so die eine Sache, aber dann wirklich sagen, hey, äh, ich fahre da jetzt äh, acht oder zehn Stunden hin oder ich fliege da hin und äh, ich will da unter die ersten fünf oder die ersten zehn kommen, ähm, das ist ja immer noch mal was anderes, finde ich. Ja. Und da äh, Ge- muss man bekommen. dann schon irgendwie ja. dahinter stehen, ansonsten. Funktioniert das Bekommst
0: du eigentlich da äh, viel vom, vom, vom Lauf, oder nein, vom Lauf selber kriegst du natürlich sehr viel mit, aber wenn du, <lacht> wenn du wirklich auf Top 10 läufst, dann bist du ja sehr in einem ähm, Rennmodus, nenne ich es jetzt einmal. Ich meine, du kriegst ja. mit, wie ist der Untergrund, wie, ist die, wie sind die 50 Meter vor dir, du erinnerst dich vielleicht an die nächsten, letzten sieben Meter, weil alles andere ist schon wieder aus dem Hirn gelöscht, Du weißt, wie der Untergrund ist, du weißt weißt nicht, wie die nächste Kurve ist, aber kriegst du mit, auf welchem Berg, dass du gerade bist?
1: Ähm, Naja, ich meine, man äh, informiert sich ja schon vorher, äh, oder ich schaue mir schon vorher irgendwo, wenigstens virtuell, äh, sage ich mal, die Strecke an, wenn ich es schon in Natura nicht tun kann, Ähm, ja, aber viel, sag ich mal, Aussicht genießen oder so äh, ist natürlich nicht. Ich meine jetzt, ähm, Chamonix kennen wir mittlerweile. Ähm, den Marathon du Mont Blanc bin ich auch vor zwei Jahren schon mal gelaufen. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich da schon irgendwie ein Bild auch im, im Kopf, wie es da aussieht. Das heißt, auch wenn ich da jetzt bei Nebel lang renne, äh, kann ich mir irgendwo so ein Stück weit vorstellen, wie es aussieht, äh, wenn die Sonne scheinen würde. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, so von so sowas wie Aussicht genießen tut man natürlich nicht, sondern man ist dann schon eher fokussiert auf das, was vor einem ist. Ja. ja
0: da, 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 da hätte ich ja noch eine Folgefrage, weil das habe ich mir immer, also das ist etwas, das, das uns ja, also Jordi und mir, wahrscheinlich niemals passieren wird. Und zwar, wenn du weit vorne läufst. <lacht> Ja, das wird uns nicht Äh, passieren. Ah.
2: Dir noch eher wie mir.
0: Ja, aber da ist der Lauf dann so klein, dass das jetzt dann auch wieder nicht passiert. Alles klar. Ähm, Nämlich, äh, wenn du jetzt beim Marathon de Mont Blanc oder bei Segama oder wo auch immer relativ weit vorne läufst, dann hast du ja schnell mal irgendwie ein bis drei Kameramenschen vor, hinter, um dich herum, die da um dich herum orbiten. Ähm, Kriegt man die mit, Stören einen die? Helfen einen die? Also ich, also ich, ich finde es ja, also für den Zuschauer macht ja Salomon mit dieser Golden Trade World Series und Eurosport alles richtig. Super, super. Aber wie ist es für das als Läufer?
1: Ähm, also in Cigama ähm, muss ich sagen, also die von hinten, die habe ich nicht mitgekriegt. Deswegen habe ich ja auch vielfach gar nicht mitgekriegt, dass ich überhaupt so viel gefilmt worden bin. Also ich würde sagen, von, wenn es von hinten gefilmt wird, ist das eher nicht so. Ähm, von vorne, klar, kriegt man natürlich mit. Ähm, die laufen dann schon irgendwo ein paar Meter vor einem, sodass es eigentlich nicht stört. Also mal für wenige Sekunden, aber dann, äh, ja, ich laufe halt einfach, wie ich äh, laufen würde, wenn die nicht da wären. Und äh, wenn sie zu langsam sind, dann kriegen die das auch mit. Und zwar nur äh, springen die dann auch zur Seite, äh, wenn sie einem im Weg stehen. Also das ist eigentlich kein Problem. Aber ich weiß, äh, relativ zu Ende in Segama, da, boah, wie war denn das? Da fuhr ein Fahrradfahrer hinter mir her. Der fuhr erst vor mir her, glaube ich. Ähm, und dann hinter mir her. Und das war nochmal ein richtig matschiges Stück. Und ich habe nur so gedacht, boah, wenn ich jetzt hinfliege, dann, dann äh, fährt er noch über mich drüber. Das war wie so mein Gedanke.
0: Alles für äh, die Bilder, alles für die Bilder.
1: Äh, äh, ja, mal ganz davon abgesehen, dass ich ihn auch bewundert habe oder gedacht habe, als er dann vor mir fuhr, na da hoffentlich schmeißt der sich nicht, da muss ich noch drüber springen. Aber nein, alles gut gegangen.
2: Also auch ein Meister seines Fachs. Ja, sehr gut. Ist ja, sehr gut, dass ja. die da nicht jeden, jeden einsetzen. <lacht> also hey, du hast, du hast da ein e mountainbike bei, geh du. Hier ist die Kamera. Fahr mal mit, mit denen ich da ein bisschen gehe. Also halt auf, was äh, spricht man da?
0: Baskisch. Ne? Ja, das passt schon. <lacht> ja. ähm, ähm, und, also, da, Jetzt hast du Segama gehabt, jetzt hast du die WM gehabt, jetzt hast du Maren oder und Blanc gehabt. Ich habe vorher in einem, einem Nebensatz gehört, dass äh, auf der Saisonplanung ja, die, der Dolomitz Run auch noch steht, stand, weiß ich nicht. Ja. Hat sich das geändert?
1: Ähm, also oder stand, jetzt, da? ähm, stand jetzt würde ich laufen, ähm es sei denn, ich sage jetzt irgendwie ein paar Tage vorher, boah, es geht irgendwie so gar nicht. Ich fühle mich jetzt absolut nicht. Ähm, dann würde ich es lassen. Aber ähm, Stand jetzt ähm, denke ich schon, dass ich äh, laufe.
0: Weil es weil, weil sich gerade anbietet und du da so einem Flow bist. In dem, also, wenn ich mir die 23. Nee, Saison das anschaue, nicht, ähm, ist es so eine Andreas Reiterer-Flow, <lacht> alle zwei Wochen an einem Start stehen.
1: <lacht> nee, also... Ich glaube, eine Wettkampfpause würde schon gerade nicht schlecht tun oder würde sicherlich ganz gut tun. Ähm, Die Frage ist halt, nur die Alternative wäre halt Siazinal. Siazinal ist ja auch ähm, meistens sehr stark besetzt. Es gibt halt keinen Bergab. Was ich jetzt sagen würde, vielleicht ist es nicht unbedingt so günstig. Ähm, Genau, und es ist halt auch zweieinhalb Wochen vorm OCC. Ähm,
0: Ja. Ja, Ja, und, ja. und den OTC ähm, hast du auch im Plan.
1: Den habe ich jetzt auch erstmal im Plan, genau. Und ähm, so. ja, damit, ich denke mal, Dolomys ähm, ist ja wohl bergab äh, jetzt auch nicht ganz so einfach. Oder ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber es wird gesagt, es ist schon ein bisschen technisch. Ähm, ja, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass mir das ganz gut liegt und ja, ist jetzt auch von der Anreise her ähm, sicherlich nicht so weit wie sie jetzt Ja. Genau, es braucht ja für die Golden Trail dann äh, drei Ergebnisse, die dann äh, letzten Endes eingehen.
0: Und dann, dann hättest du es quasi schon erledigt und der, Rest ist, und der Rest ist quasi nur mehr Bonus, wenn du sagst, ach, jetzt hätte ich noch gerne äh, ein, ein, ein Resultat, das ich weglassen will, weil ich kann ein besseres noch erlaufen. Ja,
1: weil wie gesagt, ähm, bei Siazinal sind ja schon immer relativ viele gute Leute auch am Start, insofern. Ja. Ähm, ja, ja, mal gucken.
0: Ist sowas, wenn man sagt, also diese Hirn aus und runterknallen über, über schwieriges Gelände, ist das, ist das deins? Also bist du eher die, die Technikerin oder sagst du, naja, so. 25 Kilometer halb flach ist auch ganz geil.
1: Ähm, also, erstmal würde ich sagen, wenn man bergab rennt, ist es ein äh, denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um den Kopf auszuschalten. Ähm, ha, Peter. Also, <lacht> <lacht> ja, das, wobei, ich mein, das wobei, ist das ja
0: muss zugeben, äh, ich sage auch immer Kopf ausschalten. Andererseits, mein, mein höchster Puls ist nochmal Bergab, weil ich habe keine Zeit zum Reden, ich muss denken. <lacht>
1: Ja, also also man ist ja schon wahnsinnig konzentriert. Ich bin nur bergauf. Ähm, Klar, da muss man sich halt irgendwie quälen, aber bergab ist einfach der Moment, äh, wo man bestraft wird, wenn man einen Moment woanders ist. Und ähm, ich bin ja schon seit meiner Kindheit in den Bergen unterwegs und mir ist das sehr wohl bewusst, dass es einfach ähm, Momente oder äh, ja auch dauerhaft äh, Abschnitte gibt, wo man einfach den Kopf nicht ausschalten darf, weil es dann eventuell der letzte Schritt war und ähm, ich glaube, wenn man sich anguckt, mit welchen Geschwindigkeiten wir so bergab rennen, dann ähm, ja, sollte man da auch äh, ganz bei der Sache sein, weil sonst war es vielleicht auch dann äh, mal der letzte Schritt. Ähm, hatten hm. wir ja im letzten Jahr auch ähm, in der Golden Trail äh, wenn ich jetzt an die Sarah Alonso denke, die hatte ja da auch eine ganz schön tiefe Wunde dann im Oberschenkel. Und äh, das war ja irgendwie auch nicht der erste Sturz. (lacht) Ähm, Ja, aber die ist
0: aber auch auch eine eine, eine Fetzenfliegerin Sondergleichen. Also die die, die reitet ja ja. echt immer auf auf, auf der Klinge dahin.
1: (lacht) Ja, das war schon irgendwie... äh, (lacht) Ja. Uh, Weil, ja, und dann uh, glaube ich ja. gerade auch, wenn so die Länge eines Wettkampfes zunimmt, gut, das sind dann eher wieder die Ultras, aber da ist ja dann immer nochmal, glaube ich, schwieriger sich dann auch zu fokussieren, wenn es dann äh, ein bisschen schwieriger wird, bergab.
0: Was ist da eigentlich deine, deine, deine Lieblingsdistanz? War jetzt da der, der Marathon de Mont Blanc 40? Ähm, jetzt hat der Dolomiten, race oder Skyrise. Der, Run, der ist ja erheblich kürzer, der hat nur 22. Du bist ja. aber auch schon 90 gelaufen. Wo bist du da am ehesten zu Hause?
1: Also, ja, ich bin ja über, die, über das Ultralaufen letztendlich zum Drehlaufen gekommen und ähm, habe auch lange Zeit so gedacht, dass diese Strecken so um 70 Kilometer eigentlich so mein Ding sind. Ähm, Swiss Peaks hatte ich ja schon mal ausprobiert. Damals, das waren dann 98 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, boah, das war jetzt irgendwie ein bisschen lang. Ähm, <lacht> 22 bin ich jetzt äh, auch lange nicht gelaufen. So was Kurzes überlege ich gerade. Ist auch schon eine Weile her. Ähm, insofern mal gucken. Vielleicht äh, ja, macht es ja auch Spaß. Ich meine, ein bisschen Schnelligkeit habe ich ja auch. und Ja, gucken wir mal. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ähm, ja, 40 bis 70 mhm. ist irgendwie eine ganz gute Länge.
0: Und äh, ne, es ist ja interessant, weil äh, du hast ja bei dieser Golden Trail World Series, die du ja jetzt da quasi als, ich würde jetzt mal sagen, jetzt momentan quasi deine Serie nimmst. Jetzt da sponsorunabhängig einfach nur... Große Rennen, äh, coole Rennen. Jetzt hast, du grad, jetzt, jetzt hast du schon mal angefangen damit. Jetzt wirst du es dieses Jahr zumindest äh, äh, durchziehen bis zum Finale und dann hoffentlich auch natürlich den Schuss gewinnen. Ähm, damit nichts sein kann. Na, das glaube ich jetzt noch nicht. aber ja. Wenn es so ist, ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, aber... Ähm, gerade, wenn man sich das hier anschaut, es, es sind ja da die ganz unterschiedliche Läuferinnen am Start. Du hast einerseits äh, ja die, die, ja, ich nenne es jetzt mal jungen Wilden, wenn du jetzt so die Sarah Alonso ansprichst. Du hast zwar so die, die Ninke Brinkmann zum Beispiel, die brutal schnell auf der Geraden ist, also jetzt auf der Straße ist. Ähm, du hast Leute, die äh, vom, 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 äh, die, die, ich glaube. Das ist jetzt da wieder ein gefährliches Halbwissen, weil was weiß nicht, die komplette Stadtliste, aber ich, ich gehe davon aus, dass die Laugle auch wieder mitläuft dieses Jahr, äh, die ja vom ähm, Langlaufen kommt. Äh, ja. also, du hast ja divers. Äh, natürlich läuft sie mit, das ist der letzte, letzte Rennen und dann mache ich mir ja sein.
2: <lacht> Vorbereitung. Ist alles es ist mir, während ist hab, hab ich es
0: ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, und ich habe mir einen Livestream auch angeschaut, ich habe ja gesehen, dass es gewonnen hat. <lacht> Aber ach, es ist mit dem Gedächtnis. Ich bin über 30, was wir machen. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwo einen Vorteil oder einen Nachteil für irgendeine, ich sage jetzt mal, Läufertyp? Weil sie eben so unterschiedliche Dinge sind.
1: Ich würde mal sagen, ein Stück weit hängt es ja dann auch vom Finale ab. Das ist ja jedes Jahr irgendwie anders. Ähm, Mhm. Dieses Jahr ist es ja auch ziemlich kurz gehalten. Ich glaube, das ist ja auch irgendwo eine niedrige 20-Kilometer-Zahl. 21, 22, 23, irgend sowas. Ähm, Letztes Jahr auf Madeira, das kam ja schon eher den Langstreckenläufern zugute, würde ich sagen, mit den fünf Tagen hintereinander. Ähm, Ja, insofern schwer zu sagen. Ich meine, das Finale zählt ja in der Regel doppelt. ähm, Von der Punktezahl her. Ja. Mhm. Und Ansonsten kann man sich ja von der Serie die Läufe raussuchen, die halt am besten liegen.
0: Ja, ja, ja. Na ja, gut. Jetzt wirst du wahrscheinlich nicht Pikes Peak laufen. Gehe ich mal davon aus. Äh,
1: Ne, USA (lacht) habe ich jetzt dieses Jahr ausgeklammert, weil äh, ich sechs Wochen Urlaub habe und ähm, ja, ich sag mal, mit zwei kleinen Kindern äh, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ähm, das sind einfach zu viele Flüge, zu viele Ortswechsel, zu viel Reise. Und ähm, ja, und dann zwei Wochen äh, ohne Familie Urlaub machen, ist auch irgendwie blöd. Habe ich auch keine Lust drauf. Deswegen, ähm, ja, waren es jetzt die vier Läufe, die in Europa stattfinden, die für mich in Frage kommen. Und genau. Mhm. <lacht>
2: Und dann einfach das Finale gewinnen und dann. Genau. Zack.
1: <lacht> ja, mal
2: gucken. Damit nichts als ja.
0: ist. <lacht> <lacht> du bist ja, wie gesagt, vorher auch schon sehr viel gelaufen und sehr schnell gelaufen, aber hat sie jetzt da seit 22 auf 23, also jetzt im letzten halben Jahr, Was hat sich da alles geändert? Weil plötzlich quasi so erste deutsche Segama gewonnen. Und äh, dann ist es ja quasi auch äh, medial ein bisschen durch die Decke gegangen.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, (lacht) Ja, was hat sich geändert seit, ja, ich würde mal sagen seit Madeira, weil das war ja der letzte Wettkampf im letzten Jahr. Ähm, Ich habe einen Tag danach, ähm, nachdem ich wiederkam, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, nach zwei Kindern. Ähm, zwischendrin wollte ich eigentlich nochmal, dann war ich aber schon wieder schwanger und da war mit Corona und Klinik äh, gar nichts zu machen. Also eigentlich eher was Erschwerendes, was diesen Winter sozusagen hinzugekommen ist. Ähm, ja, was natürlich positiv oder günstig war. Mein Mann hat noch Elternzeit, äh, noch bis nächste Woche. Ähm, und weil es seit äh, Oktober letzten Jahres in Elternzeit, ähm, ja, das äh, ist natürlich auch dann erstmal günstig für einen Arbeitseinstieg oder überhaupt so für das Zeitmanagement. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht viel ein. Woran habt ihr noch gedacht?
0: Naja, ich habe ich hab, ich hab daran gedacht, dass du jetzt, dass du warst nämlich im im, ähm, im Salomon Team, da hat daran hat sich ja nichts geändert und du hast eine Saisonplanung und so weiter und so fort, äh, aber äh, ich glaube mit dem Moment, wo du eben sehr Asena- äh, Asena- äh, sehr gewonnen hast, äh, haben plötzlich alle gesagt so oh wie heißt denn das? Ah, du, Da müssen wir mal nachschauen und da müssen wir mal anfragen und da müssen wir mal irgendwas schreiben. Und, äh, da müssen wir mal ein Interview machen. Dann müssen wir mal ein Interview machen. Genau. Also so geht das ja gar nicht. Ja. Okay. Ja. Ja. Und, und, und dann durch die WM plus, also dann die ganze WM-Geschichte plus jetzt dann nochmal die Bestätigung, dass, dass das jetzt eben nicht eine Eintagsgeschichte war. Ähm, G- Glaube ich, dass, 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 dass jetzt dass du halt sehr viel mehr Anfragen bekommst oder, oder äh, mehr Trubel passiert?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also, ich, ein bisschen hat es sich äh, auf jeden Fall schon wieder gegeben. Ähm, nach Cegama war es äh, ja schon irgendwie extrem. Verschiedene Sachen, also Podcasts. Äh, dann war ich auch äh, eine Woche nach Cegama im. MDR-Studio in Erfurt. Ich glaube, da haben es auch noch nicht so sehr viele Läufer reingeschafft. Aber
0: es war aber ein, ein, sehr, ein sehr netter Beitrag. Es war nicht so was wie, naja, aber tut das nicht weh? Also macht man das wirklich so lang? So ein Klassiker. Also wenn man den Beitrag angeschaut, der war eigentlich sehr nett.
1: Ja, war relativ kurz, aber äh, gut, dafür ist man halt im Fernsehen. Ne? Zweieinhalb Minuten äh, war die Vorgabe. Und ähm, mhm. ja, ich kannte die Frage auch vorher nicht. Ähm, und äh, wir waren aber dann genau nach zweieinhalb Minuten fertig. Also es hat irgendwie ganz gut gepasst.
0: Ja. ja weil wir, wir haben uns, wir haben uns ursprünglich auch gedacht, ah, wir, wir haben nämlich lustigerweise deinen Namen auf der Liste gehabt, schon vor Segama. Dann habe ich mir gedacht, aber mhm. dann schaue ich mir den Stream an und habe gedacht, so, na, jetzt, jetzt muss ich auf alle Fälle mal anschreiben, aber mhm. nicht direkt danach, sondern warten wir mal, äh, weil direkt danach <lacht> kommen sicher 20 Leute, äh, die irgendwas <lacht> wollen und dann muss man 20 mal dasselbe erzählen und habe gedacht, na, machen wir es ein paar Mal noch später, dann, <lacht> <Ja>. <lacht> dann bist du dabei entspannter und, und die Geschichte ist auch äh, umfassender und nicht so im ersten äh, Eindruck.
2: Genau, und dann haben wir uns ja bei der Weltmeisterschaft getroffen und dann war, genau. war, die, war die Verabredung gleich ja um einiges einfach.
1: Genau, no. <lacht> ja.
0: <lacht> um, zu uh, zu Segama selbst habe ich aber trotzdem noch eine Frage, jetzt gar nicht über uh, den Gewinn oder uh, über, über die Zeit, sondern das Wetter war ja, nennen wir es mal, herausfordernd.
1: Ja.
0: Um, wie... Ha- hast du so ein Wetter und solche Downhills vorher trainiert, oder ist es dann einfach intuitiv? Weil das war halt schon brutal im Downhill. Und wenn du dann weißt, ich bin relativ weit vorne, also ob ich jetzt erster bin oder dritter, ist ja egal. Ähm, wie geht man dann damit um? Weil du weißt, du musst Gas geben, aber es ist mhm. halt nicht leicht.
1: Ähm, also erstmal, ist es im Winter bei uns ja schon. Ähm, ziemlich, ja, ich sage einfach mal trüb und nass. Also wir haben eher keinen Schnee bei uns, ähm, aber dafür ziemlich viel Regen mitunter. Und ähm, es gibt tatsächlich also Downhills in Jena, die ich im Winter teilweise nicht laufe, weil es einfach äh, so rutschig, so matschig, so glatt ist. Es macht einfach keinen Spaß. Ähm, ja, dann hat sich das auch noch so ergeben, dass wir... Ähm, bis zwei Wochen vor Zegama am Tegernsee waren, haben dort eine Woche Urlaub-Trainingslager gemacht und ähm, dort war auch ja halt gerade so der Schnee zurückgegangen in den oberen Lagen und ähm, dann hat es in der Woche auch noch mal ziemlich viel geregnet und ähm, das waren sicherlich teilweise auch ähnliche Bedingungen, wo ich da in dieser Woche noch mal ziemlich viele okay. Höhenmeter gemacht habe und ähm, ja, ich meine, da drückt man natürlich nicht so auf die Tube wie nachher im Wettkampf, sondern da sagt man sich: Hey, äh, sieh zu, dass du die Trainingseinheit heute zu, äh, beendest, ohne dass du irgendwie stürzt. Ähm, aber trotzdem hat man ja so ein bisschen Gefühl für einen äh, glatten Untergrund. Ähm, ja, teilweise auch Schnee, Schnee, Schneematsch, Wurzeln, nasse Wurzeln und so Kram. Ähm, ja. Also schon ähnliche Bedingungen vielleicht, wenn es auch natürlich nicht so tiefmatschig war, aber.
0: Also es w- war jetzt da irgendwie schon äh, gewohntes Terrain und nicht irgendwie e- erstmals gesehen und hui, hui, hui schauen wir halt, dass wir irgendwie runterkommen.
1: Also ich habe es, sag ich mal, seit wirklich bewusst seit 2021 schon an meiner Downhill-Technik allgemein so gearbeitet. Ähm, ich bin ja 2021 beim Trans-Canaria ausgestiegen bei Kilometer 90, ähm, Mhm. weil äh, ich muskulär Probleme mit den Oberschenkeln hatte. Also die haben dermaßen wehgetan. Man muss dazu sagen, es war ein Jahr, wo es sehr kalt und nass war. Also wir hatten da oben, naja, nicht viel über 0 Grad und Sturm und Regen. Und ähm, was bei bei 40 Kilometern vielleicht noch nicht so zum Problem wird, ähm, ja, war damals einfach für mich, also wie gesagt, nicht insgesamt die Wärme, Körperwärme, das war okay. Ich habe jetzt nicht gefroren in dem Sinne, aber ähm, die Muskulatur hat es irgendwie nicht so richtig weggesteckt. Und ähm, ja, da hatte ich quasi nicht so richtig die Wahl. habe mir dann natürlich aber auch gedacht, ähm, alle Läufer um mich rumlaufen in kurzen Hosen, die laufen bei den gleichen Bedingungen. Und ich habe das Problem und die anderen irgendwie nicht. Die sind ja dann weitergelaufen, größtenteils. Ähm, Und habe dann halt schon überlegt, ja, liegt es vielleicht doch irgendwo an der Bergablauftechnik. Dann hatte ich im April 2021 einmal eine Trainingseinheit gemacht mit Michael Arendt. Der hat sich meine... Ja, Technik einfach angeschaut und ähm, hat gesagt, hey, das und das könntest du mal noch anders machen und ähm, ja, dann habe ich da dran irgendwie gearbeitet ähm, bei dem, was ich so äh, im Training halt gemacht habe, ähm, habe da immer versucht, wieder dran zu denken und ähm, ja, mir war aber dann auch im Laufe der Zeit jetzt nicht bewusst, dass ich mich da so verbessert habe, sondern ja, irgendwie war das bisher für mich gefühlt immer so eine Sache, äh, wo ich dran gearbeitet habe. Und ja, äh, jetzt sagen wir auf einmal, hey, du läufst so gut bergab. <lacht> ich so, okay, gut. <lacht> Wenn ihr meint.
0: <lacht> ja, du, du hast ja auch nicht die perfekten ähm, bergauf, bergab äh, Trainingsbedingungen, weil du wohnst ja jetzt auch nicht irgendwo in einem Bergdorf, sondern. Äh, was ich so, so, so mitbekommen habe, hast du irgendwie so 200 Meter, 250 Meter rauf oder yeah. runter und ja, z- das war's ja, dann
1: 200. halt. Ja, 200 maximal. Ja, Ich sag mal so, mein Lieblingsberg, der hat 185. Ähm, Oh, es ist der Biesenberg. Genau. (lacht) Es
0: ist der Biesenberg. Es muss der Biesenberg sein. Der ist wie bei mir ums Eck und der hat auch 185. (lacht) Ja, vielleicht
2: laden wir die Daniela mal ein auf eine Oh ja, oh ja. Man
0: man kann da an Ultra laufen ohne einen Weg doppelt. Und der Berg ist echt, es ist ein Hügel.
1: (lacht) Ja, also Jena ist in der Hinsicht schon schön. das ist ja ein Ort, der auch so in einem, in einem Talkessel liegt und ähm, rundrum gibt es einige äh, Berge, die durchaus steile Anstiege haben und wo es auch teilweise ziemlich steile Wege hoch gibt. Ähm, man muss sie halt suchen und äh, man findet sie auch. Ähm, und die sind auch, ja, jetzt sage ich mal nicht unbedingt äh, irgendwelche Teerstraßen, die dann hochgehen, sondern schon ziemlich kleine. Wege, ähm, auch mit mit Schotter und mit losem Gestein und ähm, also man kommt da schon auch auf seine technischen Ansprüche. Ähm, Ja, die Länge ist halt so das Manko, aber äh, für bergauf ist es glaube ich nicht, finde ich nicht so das Problem, aber für bergab, ja, äh, muss man dann halt vor den großen Läufen irgendwie doch mal in die Alpen fahren, ist einfach so
0: diese, diese, äh, wie nennt man das in Deutschland, Äh, Landschaftsläufe. Du hast ja mit, ähm, mit solchen Dingen ja auch zu tun gehabt am Anfang, weil ähm, Rennsteiglauf und, und, äh, du hattest auch, also also, du warst beim Zugspitz auch, aber aber Bleilochlauf und so weiter, das sind, glaube ich, eher ähm, Landschaftsläufe, wenn man so will. Ja,
1: kann man schon so sagen. Ähm, ja.
0: Und das, das wäre ja eher äh, in der Gegend ähm, beheimatet. Das ist für dich gar nichts? Also so einfach 100 Kilometer durch den Wald ducken?
1: Ähm, nein, das ist schon schön. Ich meine, sonst äh, hätte ich das ja nicht gemacht. Äh, ich bin ja auch Wiederholungstäter. Ähm, ja,
2: zwei-, zweimalige äh, Rennsteiglaufgewinnerin, oder?
1: Ja, den Streckenrekord halte ich auch noch, über die die 73 Kilometer. Ähm,
2: Super Strecke. Ja, trotzdem. (lacht) ähm,
1: Ja, ich fand die Berge schon immer irgendwie schön und äh, seitdem ich weiß, dass man in den Bergen auch Wettkämpfe laufen kann, äh, ja, geht da irgendwie nichts drüber, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Verständlich, verständlich. Also ähm, also diese Bergfranzosen in in, in Chamonix oder wenn Leute aus Innsbruck kommen, also ich verstehe durchaus, warum viele äh, Profis und Semi-Profis einfach dorthin ziehen, weil sie einfach jeden Tag irgendwie perfekte Trainingsbedingungen haben. Also da ist ist schon schön hier. (lacht) Ja, total in In
2: Innsbruck. in, In Innsbruck, wie wir waren. Also Super, einfach ein Kilometer raus aus der Stadt, zack, stehst schon am Anstieg. Ja. Super Sache einfach.
0: Also wir sind von dieser, von dieser, äh, von dieser Expo. Äh, Stadtziel. Äh, ja, Stadtziel. Äh, <lacht> sind wir ja Richtung Hungerburg gelaufen. Und das war ja wirklich ein Kilometer und zack, rein in den Wald und äh, 15% Steigung ja. ho- hoch die Leiten. Also so, Mmh. Super Und Sache. wir haben halt noch 300, 400 Höhenmeter umgedreht. Aber du hättest, glaube ich, auch 1500 am Stück auch machen können. Ähm,
2: ja, weil der Trainer so schlecht beieinander war.
0: Richtig. Es liegt nur am Trainer. Besser, Konditionell besser, äh, besserer Trainer wäre das alles kein Problem. Ja. Wären wir
2: jetzt nur unterwegs. Ja.
0: <lacht> 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 äh, gehen dir solche, solche ähm, Anstiege oder so, solche Trainingsbedingungen manchmal ab oder kann man es kann ganz gut ausgleichen über Wiederholungen oder, oder ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Alternativen?
1: Also ähm, bergauf ähm, ist es jetzt, finde ich, nicht so das Problem, ähm, ob man da jetzt zehnmal 185 Höhenmeter hochläuft oder... Einmal 1850 finde ich ist jetzt nicht so der Unterschied. Ähm, mhm. Bergab. <lacht> Mit der Muskulatur schon. Ähm, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Ähm, ja Dann kommt halt noch dazu, also wir haben jetzt seit dem letzten Herbst auch ein Laufband im Keller stehen und äh, da kann man ja auch munter äh, ja, stundenlang bergauflaufen, wenn man dann möchte. Also, da Möchte kann man sich man? ja auch immer noch äh, irgendwo behelfen, sage ich mal, aber ähm, auf dem Laufband bergablaufen, äh, weiß ich nicht, gibt's das? Äh, könnte man mal erfinden?
2: Ja, es gibt welche. Es gibt welche, wo man bergablaufen yeah. kann auch. Ja. Okay,
1: das wäre cool. Ja. Also, das bräuchten wir vielleicht mal. Mhm.
0: Ja. ja. Aber wobei, einfach mit, 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 mit vier ja. Packungen Lego hinten aufbocken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin eigentlich mit, mit, mit sehr vielen, was ich so wissen wollte, äh, durch. Jordi, was hast du denn noch äh, im Hinterkopf?
2: Na, ich glaube, wir haben... Achso, nein, ich wollte natürlich noch ah. ansprechen, da wir haben noch nicht die, die Platzierung von der Daniela bei der Weltmeisterschaft ähm, diskutiert. Sechste ja. im Trail Short und damit die Nachnominierung auf jeden Fall mehr als äh, gerechtfertigt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> das das wollte ich noch anbringen. Und sonst, sonst glaube ich, war es auch von meiner Seite.
0: Bin, bin durch. Hast, hast, hast du noch etwas, was du äh, uns, unseren äh, Hörerinnen und äh, na, vielleicht Menschen, die gerade in das Trade laufen hineinstolpern und nicht wissen, was sie tun sollen, äh, mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe ja früher, ähm, so also hat man viele Profis irgendwie mal sagen hören: ähm, Ja, es muss vor allem Spaß machen. Und da habe ich mir immer so gedacht: Naja, das sagen die jetzt, ähm, weil sie es sagen müssen oder weil es gut ankommt, und ähm, ja, dann hatte ich ja selber irgendwie so ein, ich sag mal, Motivationstief, so mit 17, 18, 19, ja, sicherlich auch bedingt dann dadurch, dass ich angefangen habe zu studieren und halt deutlich weniger Zeit hatte, Ähm, aber ich glaube auch einfach, weil äh, damals das Straßen- oder Bahnlaufen einfach nicht das war, was mir Spaß gemacht hat, Ähm, und ich glaube, das ist einfach ähm, wichtig, dass man ähm, jetzt nicht irgendeinen Sport anfängt, ähm, weil man sagt, ach, das machen jetzt alle und das ist jetzt gerade in, sondern dass man irgendwo den Sport findet, äh, der zu einem passt und äh, für den man brennt und äh, dann wird da was draus. Ich glaube, egal auf welchem Level, ähm, für die Profis gilt das natürlich noch mal ein Stück weit mehr. Ähm, denn wenn man sich jeden Tag zu irgendwas motiviert, zu, zu irgendeinem Ziel motiviert, ja, was vielleicht, äh, wofür man eben einfach nicht brennt, dann äh, kann das, glaube ich, auf Dauer nicht gut gehen.
0: Da habe ich jetzt natürlich dann doch noch eine Frage. Das war so klar. <lacht> Und zwar, was äh, Nämlich, was ist die, die, die Quelle deiner Motivation? Also, es gibt ja Menschen, die sagen, ich ich laufe zwar auch Rennen, aber eigentlich finde ich das Training geil. Es gibt Menschen, die sagen, na ja, gut, dann trainiere ich halt, weil ich finde Rennen laufen geil. Und es gibt auch komische Menschen, die sagen, ich, ich, ich laufe gern durch Berge, weil ich finde die Umgebung geil. <lacht> die verstehe ich sowieso nicht. Also, Was ist irgendwie deine... Warum machst du, was du machst? Ist es das Training? Ist es der Wettkampf? Ist es die Competition? Sind es die Leute?
1: Ähm... Ja, ich würde jetzt mal spontan sagen, eigentlich alles. Also äh, so im Herbst, äh, wenn man äh, so relativ viele Rennen hintereinander gelaufen ist und das den ganzen Sommer über, dann freue ich mich immer auf eine Phase, wo ich einfach mal nur trainiere für mich. Ähm, wenn dann der Winter relativ fortgeschritten ist und man das alleine Laufen irgendwie satt hat, dann freue ich mich wieder auf den Sommer, wo man weiß, ach, man fährt wieder in die Berge, man äh, läuft bald wieder ein paar Wettkämpfe und... Ähm, ja, Leute treffen, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, das ist jetzt nichts, ähm, was nur trail-spezifisch ist. Ich glaube, so allgemein äh, sind Langstrecken oder Ultraläufer sehr äh, herzliche Menschen in der Regel, äh, sehr offene Menschen, äh, die ja viel über sich oder die viel von sich preisgeben, würde ich mal sagen, äh, zu denen man gut Zugang findet. Und ähm, ja, in den Bergen war ich halt auch schon immer gerne unterwegs. Früher eher wandern, bergsteigend, kletternd. Und äh, dass man da jetzt äh, hoch und runter rennen kann, das ist schon irgendwie eine tolle Sache.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also ich, ich finde ja am Berg, äh, unabhängig von der Geschwindigkeit, finde ich es ja sehr, sehr schön. Ich glaube, die Grenze liegt irgendwo bei 1500 Höhenmetern. über dem See über dem Meer, so 1500 bis 2000, ab dem Zeitpunkt bist du mit jedem per Du äh, und es ist auch völlig wurscht, ob irgendwer irgendeinen Titel hat oder nicht oder sonst irgendwas, weil es einfach egal ist, weil du bist einfach auf irgendeinem auf irgendeinem Berg oben, auf irgendeinem Hügel und machst halt dort irgendwas und das finde ich halt einfach sehr äh, befreiend oder sehr anders zu, keine Ahnung, Irgendwas mit, was mit Firma, Beruf, Arbeit, äh, Stadt zu tun hat. Ja. Das ist am am Berg sehr schön.
1: Ja, das stimmt.
2: Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja. Dann dann, äh, entlassen wir (lacht) dich äh, in den Abend äh, in Südtirol. äh, Mhm. Wünschen dir noch äh, einen schönen äh, Resturlaub. Uh, und ja, vor allem uh, viel Spaß und Erfolg uh, in, wenn das Ganze jetzt rauskommt, dann ist Moment, damit ich die Zeitschleife hinkrieg, uh, dann ist jetzt der uh, 7. oder 8. 7. also nächste Woche dann am Wochenende beim Dolomitz uh, Run.
1: <lacht> ja, ganz, ganz vielen Dank. War Eine sehr entspannte ja, Runde. Wir drücken und genau. Ja, alles Gute für euren Podcast. <lacht> dass es ihn noch lange gibt und dass noch viele Folgen kommen.
0: <lacht> Danke dir.
2: Dankeschön.
0: Ja, und, und, äh, und wir werden dich auch wieder äh, zu uns einladen. Wir schon ja. sehen.
1: <lacht> Sehr schön. Na dann, bis bald.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.